0: Według naszego gościa crowdfunding to etap randkowania ze spółką, która wybiera się na giełdę. Czy warto rozwinąć randkowanie do małżeństwa? Z podcastu dowiesz się dlaczego warto być akcjonariuszem firmy już na etapie crowdfundingu i jaka siła drzemie w ambasadorach firmy. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. To jest trzeci odcinek wspólnego projektu z fundacją GPW, w której Przemysław Gershman dzieli się wiedzą na temat giełdy i inwestowania. Nasz gość zajmuje się rynkami kapitałowymi ponad 12 lat. Pełni rolę doradcy Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tego odcinka dowiesz się m.in. o randkowaniu w crowdfundingu, o uprzywilejowaniu akcjonariuszy w crowdfundingu i o sposobie inwestowania Warrena Buffeta. Jakie są relacje między akcjonariuszami a spółką i o korzyściach z debiutu spółki na GPW. Podcast możesz też obejrzeć na kanale YouTube Escola Mobile. Link jest w notatkach. Zapraszamy na trzeci odcinek serii podcastów o inwestowaniu, przygotowany wspólnie z Fundacją GPW. Rozmowę prowadzi Jakub Kasnowski, członek zarządu Escola SA.
1: To może teraz tak troszeczkę bliżej domu, bo jako ESCOLa mieliśmy akcje crowdfundingowe, teraz zmierzamy na New Connect, tak troszeczkę odnosząc ten przykład do abstrakcyjnej sytuacji. Co powinien zrobić Twoim zdaniem inwestor, jakie kroki pierwsze powinien podjąć, jeżeli spółka, w której kupił akcję właśnie gdzieś na jakimś serwisie crowdfundingowym, czy to nie jest specjalnie sformalizowane działanie, tak? potem trafił do tego rejestru akcjonariuszy, gdy regulacje nam się zmieniły, teraz e, trafi na mały parkiet. Co powinien w ogóle zrobić, jak powinien, czy powinien pogłębić swoją wiedzę, pomyśleć może o dalszej dywersyfikacji, skoro to jest jedna spółka. Jak ty byś może się zachował ewentualnie, jakie mógłbyś mieć sugestie?
2: Ja bym spojrzał na to od strony relacji międzyludzkich. Jakby ten etap crowdfundingu to jest trochę etap takiego randkowania ze sobą. To Bez zobowiązań, na no zasadzie, że nie angażujemy całego swojego czasu i nie angażujemy wszystkich swoich środków w jedną daną spółkę, ale dzięki tym próbom możemy się dobrze poznać. I Mi się wydaje, że wszystkie firmy, które idą ten krok do przodu i decydują się na zbiórkę w crowdfundingu, robią tak naprawdę bardzo dobrą robotę dla samych akcjonariuszy, mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, że dają się poznać. Czyli to nie jest tak, że no mamy tą pannę młodą, którą poznajemy dopiero na ślubie i ona tak. rzuca nam na stół wielki, gruby prospekt emisyjny, którego czyta za mało ludzi zdecydowanie, tak? ale on jest pisany pod procedury, a nie pod, pod biznes tak naprawdę. I nie musimy tego robić pod presją czasu i pod presją jakiejś redukcji w domach maklerskich ograniczonej puli, tylko tak naprawdę możemy z tą firmą z rynku crowdfundingowego rosnąć trochę od początku, tak? mhm. czyli uczyć się jej w miarę tego, jak ona uczy się swojego biznesu i jak ona się rozwija. Ja bym powiedział, że wszyscy akcjonariusze, którzy brali udział w, w emisjach crowdfundingowych są wręcz w uprzywilejowanej pozycji w stosunku okay. do reszty rynku. Tak? Bo ja jako osoba, która nie posiada akurat waszych akcji, no to ja mam sporo do nadrobienia. Natomiast taki inwestor, który już powierzył wam pieniądze wcześniej, ma styczność z tym, jak się z nim komunikujecie, w jakiej formie publikujecie dane, co robicie, jakby obserwuje tą firmę, nawet jeśli nie robi tego non stop albo bardzo często, to mimo to, jakby jest zapoznany z marką, którą jesteście jako, jako firma, możliwe, że z waszymi produktami, usługami itd i on po prostu ma tą przewagę nade mną, gdzie, gdzie ja tego nie mam, bo, bo nie jestem inwestorem z tej rundy inwestowania. Więc ja zdecydowanie w pierwszej kolejności podszedłbym do tego tematu, że ja jako inwestor, który zainwestował teoretycznie w mhm. waszą firmę na etapie crowdfundingu, no mam tą przewagę i powinienem się zastanowić, jak ją mogę wykorzystać. Bo jeśli odejdę od stołu, no to muszę mieć jakiś powód, dlaczego odchodzę, a jeśli mam odchodzić tylko dlatego, że że tak chcę, no to jakby oddaję za darmo swoją przewagę. Tak? Więc okay. ja bym jako taki inwestor starałbym się wykorzystać to, że mam do was dostęp, że Was znam i chciałbym na tym etapie podjąć decyzję, czy dorzucam więcej pieniędzy mhm. na giełdzie, czyli angażujemy się w coś więcej niż randkowanie, czy może, no to jest ten moment, kiedy zrywamy i każdy idzie w swoją stronę. Tak? Więc mi się wydaje, że to jest idealna sytuacja dla obu stron i dla spółki, i dla dotychczasowych akcjonariuszy, no bo spółka też zna swoich akcjonariuszy i mniej więcej wie, mhm. czego może od nich oczekiwać, a akcjonariusze też znają firmę i, i znacznie łatwiej mogą zdecydować, czy chcą iść z nią dalej. Jeśli chcą iść z nią dalej, no to może trzeba podwoić ten kapitał albo jeszcze bardziej go zwiększyć. Tak?
1: Mhm. Albo dywersyfikować, skoro już założyłem rachunek maklerski po to, żeby zewidencjonować te akcję tej jednej spółki, no to może warto rozejrzeć się gdzieś w okolicach tej samej branży i na przykład, nie wiem, zdywersyfikować swój portfel?
2: Zdecydowanie, ale to jest kwestia bardzo personalna. Tak zależy mhm. kto, ile ma pieniędzy i też zależy od tego, jak dobrze zna dany biznes. Buffett powtarza, że jakby dywersyfikacja jest tylko w tych momentach wskazana, taka bardzo szeroka, na dziesiątki spółek, jeśli bardzo mało wiemy o tych spółkach. Okay. A jeśli dużo wiemy o danej firmie, no to powinniśmy zwiększać naszą pozycję. No sam fakt, że no on u siebie w swoim portfelu, czyli w portfelu Berkshire Hathaway, no ma dziesiątki firm, tak? ale prawie połowa jego portfela jest zaangażowana w jakiś pojedynczych, i to portfela naprawdę ogromnego licznego w miliardach dolarów, jest zainwestowana w pojedyncze firmy. Tak? Więc on mhm. nie jest dywersyfikowany, że ma porówno w setce spółek, tylko w tej setce spółek to może ma jedną piątą kapitału, a mhm. reszta jest podzielona w kilka bardzo konkretnych firm, na które on w miarę upływu czasu Stawiał coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, no bo jakby wiedział, że to jest to. tak? Poznawał tą firmę coraz lepiej i wiedział, że ta wspominana wcześniej Coca-Cola to jest ten drink, który wszyscy będziemy pić, bo jak Buffett kupował akcje Coca-Coli, to były lata 80 no i dobrze założył, że ta coca będzie trwała cały czas.
1: Tak, tak żeby... zresztą to teraz sam pije, jeden z największych ambasadorów marki. prawda? Do,
2: dokładnie tak. No, to, też jest, to też jest bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o akcjonariuszy, którzy stają się ambasadorami marki. I to jest taki trend, który w Stanach rozwija się coraz szybciej. W Polsce on nadal raczkuje. Ale wydaje mi się, że on jest taką przyszłością, także w uh -huh. sytuacji, w której ja mam akcję Coca-Coli, no to to jest naturalne, że wybiorę Coca-Cola, a nie Pepsi. Jeśli mam akcję McDonalda, to raczej nie jadam w KFC. Jeśli mam akcję Forda, no to jeżdżę Fordem. Co więcej, jest wiele programów za granicą, które premiują swoich akcjonariuszy okay. zniżkami. Przykładowo w Stanach można kupić Forda Mustanga trochę taniej, jeśli ma się akcję Forda. W Polsce mamy przykład takiego programu w Orlenie, gdzie posiadając odpowiednią liczbę akcji Orlenu, tankujemy taniej o kilka groszy na stacji. I to jest takie budowanie z jednej strony więzi akcjonariuszy z firmą, ale też zatrudnianie w cudzysłowie samych akcjonariuszy, którzy stają się
1: Ambasadorami, ambasadorami
2: marki. I jeśli ktoś ze mną jedzie samochodem, to ja tankuję tylko na i nie zatankuję na BP, dlatego że mam tam akcję i mam tam trochę taniej. I podobnie jest z kupowaniem produktów. Jeśli ktoś ma buty danej firmy, która jest na giełdzie, no to zupełnie inny jest związek jego z, z danym produktem, jeśli jest jego współwłaścicielem, jeśli chodzi o firmę, nawet jeśli to są jakieś pojedyncze ułamki procenta. To jest zupełnie inne podejście wtedy.
1: W kontekście relacji inwestorskich, jak korzystną sytuacją jest, jeżeli inwestorzy, akcjonariusze danej spółki są ambasadorami jej marki?
2: To w ogóle jest idealna sytuacja, zarówno i dla firmy, jak i dla samych akcjonariuszy. Jeśli ja korzystam często z produktów danej firmy, na przykład jestem fanem Apple i mam iPhone'a i MacBooka, jeszcze jakieś inne urządzenia, no to przynajmniej moim prywatnym zdaniem no chciałbym też mieć udziały w tej firmie, jeśli uważam, że ona jest no, warta i moich pieniędzy, i mojego czasu. Jeśli jadam w jakieś restauracje, ona jest moją ulubioną siecią restauracji, no to też chciałbym być jej współwłaścicielem. Nawet jest to dla mnie korzystniejsze o tyle, że dzięki temu, że będę korzystał z produktów danej firmy, no, siłą rzeczy będę wiedział coś więcej niż te suche cyfry, które są podawane w sprawozdaniach finansowych. Więc zdecydowanie taki model, w którym akcjonariusz jest jednocześnie konsumentem i korzysta z produktów albo usług danej firmy, jest... Jest takim modelem idealnym. Wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Jakby trudno, żebym ja się stał klientem KGHM-u i korzystał na masowym wydobyciu kopalni z podziemi, albo wielu innych biznesów, które nie prowadzą tej relacji B2C. Ale jeśli mamy taką możliwość, to zdecydowanie powinniśmy z niej korzystać. Po drugiej stronie są firmy, które też dużo skorzystają na tym, jeśli ich klienci będą akcjonariuszami, a akcjonariusze będą klientami. Bo z jednej strony bardziej wiąże się taka osoba z firmą, no bo korzysta z produktów, jest akcjonariuszem, więc jeśli ma akcję danej firmy, to będzie też chętniej korzystała z produktów danej firmy. To jest jakby pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że no, zyskujemy taką długoterminową, długofalową relację, czyli jeśli w przyszłości chcielibyśmy zrobić emisję akcji albo wciągnąć jakiegoś pracownika z zewnątrz do naszej firmy, no to znacznie łatwiej będzie nam to zrobić, jeśli ta osoba po drugiej stronie będzie znała nasze produkty albo nasze usługi. Mhm. Więc jakby zdecydowanie jest tu pełna synergia. W Stanach Zjednoczonych nawet są takie programy, które no wprost premiują osoby, które posiadają nasze akcje. Mhm. I możemy przykładowo w Stanach kupić Forda Mustanga taniej, jeśli jesteśmy akcjonariuszami Forda. W Polsce możemy taniej zatankować, jeśli mamy odpowiednią ilość akcji Orlenu. Więc u nas w kraju jest to jeszcze dosyć raczkujący model, ale rozwija się bardzo szybko i na pewno my jako giełda będziemy chcieli wspierać ten model i te firmy, które zdecydują się na dodatkowe benefity dla swoich akcjonariuszy.
1: Mhm. Kwestia lojalności, akcjonariusza, jako klienta w ogóle firmy przy produktach, to jest jedna sprawa. Nasze doświadczenie było troszeczkę takie, że poprzez akcje crowdfundingowe de facto byliśmy dosyć blisko naszych akcjonariuszy, bo to jest relatywnie mało sformalizowany proces w chwili obecnej. Na pewno no, no, nie można tego porównać z wejściem na główny parkiet. I teraz w momencie, kiedy ESCola trafia na ten mały parkiet New Connect, czy to pośrednictwo różnych instytucji, domu maklerskiego, giełdy nadal pozwala na zachowanie takiej relacji i polecanie na przykład tych usług jako bezpośrednich korzyści dla samej osoby polecającej?
2: To dużo zależy od woli zarządu, na ile ona chce, na ile zarząd chce poświęcić czas na, na nawiązywanie takich relacji, na pewno warto, i też wiele zależy od samych akcjonariuszy, bo docelowo najlepiej by było, żeby akcjonariusze wiedzieli jak najwięcej o danej spółce, ale to też się wiąże z tym, że muszą mieć tam odpowiednio więcej kapitału w nią ulokowaną, no bo jeśli mamy 100 spółek zainwestowane, małe kwoty, to czasowo nie damy radę tego zrobić. Więc jeśli spółce uda się związać, kluczowych akcjonariuszy ze swoją firmą i przekuć ich jakby na takich naturalnych ambasadorów, czy to biznesowych, czy, czy takich po prostu fizycznych, to zdecydowanie będzie to z korzyścią dla wszystkich, a giełda częściowo to wręcz ułatwia, dlatego że akurat w waszym przypadku nowy przeszliście tą ścieżkę crowdfundingową i wiecie, jak rozmawiać z akcjonariuszami, ale wiele firm Staram zaczyna. Się. No, w, w, widać cały, to po naszych cały, cały
1: czas się uczymy, natomiast oczywiście. Mhm. No,
2: wiele firm e, tak naprawdę dopiero się uczy tego w momencie, w którym jest już na giełdzie i nagle się dowiaduje, że tam są jacyś współwłaściciele i że oni mogą zadzwonić z pytaniem i w sumie wypadałoby, żebyśmy im odpowiedzieli. Więc można powiedzieć, że firmy takie jak Wasze już mają zrobioną tą pracą, pracę domową i mają jakby takie pierwsze praktyki za sobą, a nie jest tak, że po prostu przychodzicie i dowiadujecie się tego wszystkiego nagle, więc zdecydowanie macie tutaj w tym przewagę wy, jak i każda firma crowdfundingowa. Natomiast sami akcjonariusze no, znają lepiej te firmy giełdowe, bo one też są takim przedmiotem częstszego zainteresowania mediów, kanałów mhm. społecznościowych i tak dalej. I wszystkie te eventy, które organizuje giełda albo jakieś inne organizacje inwestorskie, no, sprawiają, że ten dystans się skraca między spółką, a inwestorem. Więc jeśli nastawienie firmy mhm. jest takie, że chcecie, żeby ten dystans się skrócił, no to giełda daje ku temu jak najlepsze możliwości.
1: No i to właśnie tak bardzo płynnie prawie uprzedziłeś kolejne pytanie. Czyli jakie korzyści możemy mieć z wejścia, potencjalnie z wejścia na giełdę? Nawet jeżeli nie jest to wejście nie jest powiązane z jakąś dodatkową emisją na tym etapie.
2: Mhm. Korzyści jest dla samej spółki kilka rodzajów. Pierwsza korzyść, taka niematerialna, to jest korzyść jakby wizerunkowa. To, że firma jest publiczna, wiąże się z obowiązkami i z kosztami, ale miałem mówić o, o korzyściach. Korzyść z tego jest taka, że no po prostu jesteśmy rozpoznawalni, jesteśmy takim partnerem biznesowym, który jest bardziej wiarygodny, bo jesteśmy firmą notowaną na giełdzie i to jakby już wiele, wiele o nas mówi. Tak? Mhm. Kolejna korzyść jest taka, że mamy dostęp do wielu instrumentów finansowych. I nawet jeśli na samym początku nie zdecydujemy się na to, żeby robić emisję, zawsze możemy emisję zrobić później. Zawsze możemy pójść w kierunku emisji i obligacji, bo nie muszą to być koniecznie akcje, możemy w zupełnie nowy sposób wynagradzać najważniejszych menadżerów w firmie i zarząd, jakby emitując instrumenty oparte na akcje danej firmy, więc jakby. Wchodzimy do takiego rynku, który nawet jeśli nie skorzystamy ze wszystkich jego dobrodziejstw na samym początku, no to przynajmniej mamy otwartą tą kartę i możemy w dowolnym momencie to zrobić. Mhm. Kolejnym elementem jest taki element no, stricte promocyjny, tak? pandemia trochę to wyhamowała, ale na co dzień jest wiele eventów związanych z konkretnymi branżami na giełdzie, związanych z sektorami, związanych z kierunkiem takim, że to są inwestorzy instytucjonalni, indywidualni. Jest wiele konferencji, na które, żeby wejść i być tą stroną biznesową, no trzeba mieć ten glide, że jest się spółką giełdową, bo, bo taka jest grupa docelowa. Więc zdecydowanie te kilka takich mocno wizerunkowych aspektów jest bardzo ważne dla firm i nawet jeśli nie procentują na samym początku, to na pewno procentują w długim terminie. Mhm. Kolejny to oczywiście jest pozyskiwanie w sposób bardzo tani kapitału. Tak? I nawet jeśli na chwilę obecną dana firma może tego nie potrzebować, no to w przyszłości to będzie dużo prostsze, dużo bardziej naturalne niż jest to, kiedy jesteśmy firmą
1: prywatną. Z perspektywy inwestora, akcjonariusza pewnie jeszcze transparentność?
2: Zdecydowanie transparentność. No, sam fakt, że możemy w dość łatwy sposób dotrzeć do zarządu, to nie znaczy, że musimy mieć do nich telefon, ale przynajmniej te relacje inwestorskie gdzieś tam zawsze na stronie internetowej się świecą i możemy spróbować zapytać o coś przedstawicieli firmy, więc patrząc zupełnie o strony inwestorskiej, na pewno ten dostęp, na pewno to, że no To są realne osoby, oprócz tego, że jest nazwa firmy z końcówką USA. Są tam jakieś konkretne osoby, które w jakiejś części swoją karierą, swoją reputacją świadczą o tej firmie. Mhm. I ta wyższa wiarygodność to jest coś, co jest bardzo ważne na rynku. jakby Mówi się od wielu, wielu lat, że zaufanie jest tą, tą walutą, yy, czy to na giełdzie, czy nawet w takich relacjach biznesowych, czy, czy osobistych. A to, że jest się spółką notowaną na giełdzie, to w oczach inwestorów i też wielu kontrahentów jest od razu takim bonusem do zaufania do nas samych jako firmy notowanej, więc zdecydowanie tak.
0: Eskola Mobile. Biznes. Masz Dziękujemy kieszenie. za ten czas. Mamy nadzieję, że to był kolejny odcinek, który będzie dla Ciebie inspiracją do zgłębiania wiedzy o finansach. Na kanale Escola Mobile na YouTube znajdziesz poprzednie odcinki. Link znajdziesz w notatkach. W podcaście Escola Mobile dzielimy się wiedzą, Escola to po portugalsku szkoła i do tej szkoły zapraszamy profesorów, najciekawszych gości ze świata biznesu, technologii, edukacji. Zadajemy im pytania, jak uczniowie, zdobywamy wiedzę, wszystko to nagrywamy, serwujemy w postaci podcastu, filmu na kanale YouTube Escola Mobile i na naszym blogu escola.pl. Jeśli ten odcinek dał Ci wiedzę, prosimy, podziel się nim w social mediach. Oceń go w aplikacji Apple lub Spotify. Wspólnie realizujemy misję podcastu. To był 105 odcinek podcastu Escola Mobile. Nagraliśmy go wspólnie z Fundacją GPW. Gościliśmy Przemysława Gerszmana, doradcę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dziękujemy Fundacji GPW za pomoc w realizacji nagrania. Do usłyszenia.